0: Durante esse mês de janeiro, nos cultos da manhã, nos cultos da noite, nós estamos falando sobre identidade cristã. Começamos no domingo passado à noite. As pessoas estão recebendo durante a semana pequenas devocionais que têm a ver com os temas da noite, não é? com esse tema da identidade cristã, para que essas pessoas possam fazer suas devocionais diárias e no domingo à noite a gente fala sobre esse tema da identidade cristã. É, começamos falando sobre quem sou eu, hoje à noite nós vamos falar sobre onde você está e os roteiros das mensagens também estão sendo publicados é, ao lado aí do culto da manhã, da ordem do culto da manhã. Mas nos cultos da manhã, por causa dos 80 anos da nossa igreja, e pela nossa identidade como igreja, e por causa do, do desafio que temos de fazermos mais porque podemos fazer mais, nós estamos estudando que o apóstolo Paulo falou sobre a igreja como corpo vivo de Cristo. E o apóstolo Paulo resume essa é, explanação sobre a igreja como corpo vivo de Cristo usando Quatro palavras ou quatro ideias. A ideia da vocação, o corpo é um corpo vocacionado, no sentido de que tem um propósito, ele existe para uma determinada finalidade, e nós vimos, muito especialmente, que a vocação do corpo, ela se concretiza de forma mais real e experimental, através dos nossos relacionamentos e das virtudes dos nossos relacionamentos. Daí tá? porque logo no início do capítulo 4 de Efésios, esse trecho de 4, 1 a 16, é o trecho com o qual estamos trabalhando esse mês, nos três primeiros versículos Paulo fala isso. Olha, vocês têm uma vocação, como igreja que vocês têm, e só uma maneira de vocês exercerem essa vocação é através das virtudes relacionais. Então é entre vocês... Vocês devem ser humildes, devem ser dóceis, devem ser pacientes, devem suportar uns aos outros em amor. Existe esse vínculo que une vocês como corpo, mas esse vínculo é preservado por vocês. Quando nós preservamos bem esse vínculo, a nossa vocação como corpo, ela se vê de uma maneira muito mais forte e nítida. Mas quando nós não preservamos bem esse, esses vínculos... Os ruídos de entrelaçamento do corpo também se fazem visíveis e notórios. Então nós terminamos dizendo que o Espírito de Deus já fez o trabalho dele. Ele nos transformou todos em filhos de Deus, em irmãos. Somos da família do Senhor. O Espírito do Senhor fez por nós o que a gente não podia fazer sozinho. Nos colocou como corpo de Cristo. Nós somos corpo de Cristo porque o Espírito de Deus fez isso por nós. Agora, Paulo deixa claro que essa preservação da, da, da unidade, essa preservação do bom relacionamento, essa preservação da própria ideia de corpo, ela compete a nós. E fazemos isso com esforço, é o que o apóstolo Paulo diz. Nós não mantemos a nossa vocação como corpo com facilidade, é com esforço. É com empenho, é com dedicação, é com desejo forte. A outra palavra que o apóstolo Paulo usa é a palavra unidade. A terceira palavra que ele vai usar, a terceira ideia, é a ideia de diversidade. E a última ideia que Paulo vai usar é a ideia de maturidade. Isso quer dizer o seguinte, o corpo de Cristo, que é vivo, se ele é corpo de Cristo e é vivo, ele tem essa vocação, ele tem uma unidade, como qualquer corpo tem. Além dessa unidade, ele tem uma diversidade, como qualquer corpo corpo tem também, a diversidade dos seus órgãos e dos seus membros. E se é um corpo vivo, ele está crescendo, ele está amadurecendo. Então as quatro ideias estão intrinsecamente ligadas à figura da igreja como corpo. A igreja como corpo, ela tem uma vocação de corpo, ela tem uma unidade de corpo, ela tem uma diversidade de corpo e ela tem uma maturidade de corpo. Hoje eu gostaria de falar então sobre a segunda ideia do apóstolo Paulo, que é a ideia da unidade. O corpo como unidade. E a partir do verso 4, aliás, no finzinho do verso 3 a gente vê lá Paulo falando em conservar, a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E aí ele diz, há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados, é uma só. E também, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E por fim, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Vamos entender bem o que é que Paulo está dizendo aqui, muito especialmente qual é a aplicabilidade disso, da forma mais prática possível para o nosso viver como igreja e como comunidade de fé. Não devia ser fácil falar sobre unidade numa igreja como Éfeso, e, de maneira geral, numa igreja cristã do primeiro século. Porque a diversidade dos seus membros era muito grande e era explícita. Já começava com uma diferença difícil de ser trabalhada, que era a diferença entre os cristãos que vinham do judaísmo e os cristãos que vinham dos gentios. E que já não se topavam muito. Porque os judeus achavam que os cristãos gentios queriam abolir a lei. E os cristãos gentios achavam que os cristãos que vinham do judaísmo davam muito valor à lei. E aí você já tinha um impasse de convívio que já era uma coisa bastante difícil. E como naquele tempo você tinha praticamente em todas as igrejas uma parcela da membresia de judeus e uma parcela da membresia de gentios... E esse pessoal tentando conviver com as suas ideias díspares. Não devia ser muito fácil isso. Mas se a gente retirasse a questão judaica e se concentrasse apenas na questão gentílica, isso também não seria muito fácil. Porque esses gentios que vinham de diversas culturas, de experiências religiosas as mais diferentes, as mais distintas, de cosmovisões as mais variadas, de compreensões sobre a vida, o mundo, de todos os jeitos possíveis. Então, quando esse pessoal chegava e ia comungar na mesma igreja, ia participar dos mesmos cultos, não devia ser fácil acomodar isso. Atritos de visões diferentes, de ideias diferentes, de compreensões diferentes, de experiências diferentes... A coisa era tão séria, a coisa era tão séria que todas as cartas que você pega do Novo Testamento tem uma boa parte dedicada a falar sobre como eles deviam manter a unidade, como eles deviam conviver bem, como eles deviam se encaixar e como aquilo, apesar de toda a diversidade, podia existir como uma comunidade. Todas as cartas têm isso. Algumas com palavras mais duras, porque os problemas de divisão eram muito mais fortes, como na igreja de Corinto, por exemplo. Algumas com palavras mais afáveis. Outras com grande reação indignada, como Gálatas. A carta aos Gálatas é a única carta em que Paulo não começa fazendo aquela saudação amistosa. Ele já vai chutando a porta com o pé e já vai dizendo, eu estou impressionado como vocês conseguiram se afastar do que eu ensinei para vocês e se meteram nessa bagunça que vocês se meteram aí. Então, falar de unidade não era muito fácil naquele tempo e é muito menos fácil hoje. Nós hoje não temos o grave problema do relacionamento judaico e gentílico, que chegou quase a fazer a grande primeira divisão da igreja, Atos capítulo 15 conta como é que eles conseguiram evitar uma grande divisão. E, embora hoje nós não tenhamos essa divisão ideológica mais marcante do judaísmo e daqueles que não são judeus, entretanto nós sabemos como nossa sociedade é formada pelas pessoas mais distintas, das mais diversas culturas, das mais diversas experiências, das ideias mais diferentes... Então, de certa forma, falar em unidade é sempre um desafio, é sempre um ideal. Mas é um ideal que a gente não pode nunca deixar de falar. É um desafio sobre o qual nós nunca podemos deixar de nos referirmos, porque o problema vai continuar existindo, a gente vai avançar e recuar, a gente vai melhorar e piorar, os relacionamentos, a unidade do corpo de Cristo vai ter momentos em que vai fluir, vai ter momentos em que obstáculos imensos irão prejudicá-la. E assim acontecerá. Por isso, que é um assunto, é um tema sobre o qual nós temos que voltar sempre. É um tema ao qual retomamos todo momento. A questão da unidade da igreja. A questão do convívio da comunidade. E a questão de como nós nos adequamos e nos encaixamos para que a igreja seja uma comunidade. E é a partir disso então que nós vamos buscar socorro naquilo que o apóstolo Paulo fala sobre unidade aqui. O pressuposto de Paulo nesse trecho que nós temos, vocês veem que é um trecho quase poético, né? em que ele repete várias vezes essa expressão, a um só, a um só, há uma só, a um só, um só, só, um só, um só" é ênfase de mostrar, olha... E essa é a sua tese principal. Há muito mais coisas a nos unir do que a nos separar. Essa é a tese principal de Paulo. E é o que ele está querendo que todos nós fixemos na nossa cabeça como um slogan, piscando o tempo todo, que nós nos lembremos disso em todos os momentos. Nos momentos em que tudo vai bem, nos momentos de crise, nos momentos de concordância e nos momentos de discordância. O pressuposto do apóstolo Paulo é esse e é isso que deve ser o carro-chefe do nosso pensamento a respeito desse assunto. Há muito mais coisas a nos unir do que a nos separar. Nós temos muito mais motivos para continuarmos unidos do que para nos deixarmos dividir, do que para nos deixarmos separar. E quais são os motivos que o apóstolo Paulo alinha para falar dessa unidade que é maior do que a diversidade? Ele está falando daquilo que é mais essencial, ele divide esse a um só em três áreas. Em primeiro ele começa dizendo, há um só corpo e um só espírito, é a primeira área, que é a área do fato de sermos igreja, corpo, e de que é o Espírito de Deus, o mesmo Espírito de Deus que sopra em nós. Essa visão de um corpo que precisa de um espírito para soprar vida, para dar fôlego de vida, a gente busca lá na visão de Ezequiel, no capítulo 37, na visão dos ossos secos. Vocês se lembram daquele texto? Juntaram-se os ossos, criou-se nervos por cima dos ossos, colocou-se carne por cima dos nervos, colocou-se pele por cima da carne, mas continuavam mortos. Os ossos estavam juntos, havia nervos, havia carne, havia pele. Mas não havia vida. Aí, na visão, o Espírito Santo vem e sopra, dá o fôlego da vida. Aí é que aquilo começa a viver. Então quando Paulo diz, em primeiro lugar, nós somos um só corpo e um só Espírito, ele está dizendo, olha, somos uma igreja, um corpo só, todos nós. E quem nos dá vida, quem nos impulsiona, quem nos dá o fôlego da vida é o Espírito de Deus. E é o mesmo Espírito. Ou seja, é o mesmo Deus. Eu não sou impulsionado por um subespírito. E nem sou impulsionado por um espírito é, substituto, ou um espírito é, é, temporário, ou um espírito é, viajante, ou um espírito é, experimental. É o mesmo espírito. A maneira como o Espírito Santo usou a Madre Teresa de Calcutá Para fazer a obra que ela fez entre os leprosos Foi o Espírito que usou Billy Graham para pregar em todas as cruzadas que ele pregou A maneira como o Espírito usou Isaías que era um profeta preparado e culto, usou Amós, que era um boiadeiro, que era um homem do campo. A maneira como o Espírito usou Pedro, que era um homem rude, foi o Espírito que usou Paulo, que falava em várias línguas, em vários idiomas e conhecia o mundo intelectual da sua época. Então o primeiro motivo que nos dá essa unidade é o seguinte, o Espírito que trouxe vocês ao Evangelho é o mesmo Espírito que me trouxe. E o Espírito que trabalha na vida de vocês, moldando a vida de vocês para que vocês se assemelhem cada vez mais a Jesus, é o Espírito que trabalha na minha vida. Então nós somos um só corpo, temos um só Espírito soprando em nós. A segunda área de unidade que o apóstolo Paulo fala, é a área da esperança. Quando ele diz, olha, não somos só um corpo com um espírito soprando em nós, e que sopra como ele quer, como o vento. Nós somos um corpo que também está caminhando para um destino. Nós somos um corpo que também está caminhando para um ponto, estamos caminhando para uma esperança, estamos caminhando para uma realização universal transcósmica, eterna, que será realizada em nós como igreja terrena, efêmera e passageira. Essa esperança, todos nós estamos sendo conduzidos para o mesmo ponto, como aquele povo de Israel, como aquele povo de Hebreus, Aquela multidão enorme sendo conduzida pelo deserto estavam todos sendo conduzidos para o mesmo ponto. O que é que os movia? Era a esperança de chegarem na terra prometida. Quantos eram? Milhares. Como eram? Das mais diversas formas. O que pensavam? Os mais diversos pensamentos. E estavam todos sendo conduzidos para a mesma terra para o mesmo final, para a mesma esperança. Então Paulo diz, olha, quando os motivos de divergência surgirem entre vocês, lembrem se que há mais coisas que nos unem do que nos separam. Primeiro porque somos um corpo com o mesmo Espírito soprando. O mesmo Espírito que sopra nele, sopra nele, sopra nele, sopra em mim. Segundo, lembrem-se que apesar das nossas diferenças aqui no presente, nós estamos sendo conduzidos para o mesmo lugar estamos sendo levados para a mesma esperança e vamos terminar no mesmo lugar. Será realizado em todos o que Deus planejou para cada um. A finalização do trabalho será em todos. Aquele que em vocês começou a boa obra vai completar em vocês todos. Então estamos todos caminhando na mesma direção. Por isso... Há muito mais coisa que nos une do que as coisas que nos dividem. E a terceira área que o apóstolo Paulo fala sobre a unidade, é a área do que a gente pode chamar aqui tripé da conversão. Um só Senhor, que é o Senhor que converte. Uma só fé, que é a fé com a qual nós respondemos. E um só batismo, que é o sinal daquela salvação que recebemos. É o sinal da obra que o Senhor realizou em nós. Então nós temos, inevitavelmente, todos nós temos como apoio o mesmo tripé. Ninguém é salvo sem um salvador, ninguém é salvo sem fé e ninguém é salvo sem que essa salvação seja expressa através do batismo. Nós todos dependemos desse tripé que é o tripé da conversão e participamos dele. Eu era tão pecador quanto qualquer um e tão carente da graça quanto qualquer um, quanto qualquer um, quanto qualquer um. E só fui salvo não por causa de mim, mas por causa da graça de Deus, como você também só foi salvo por causa de você, mas por causa da graça de Deus. Em nada eu sou melhor a você nisso, em nada você é melhor do que, olha, somos nós dois. A mesma coisa, perdida e pecadora, que depende da graça de Deus. E finalmente, o apóstolo Paulo fala sobre a área do Pai. Quando ele diz, olha, e para terminar tudo, nós todos temos o mesmo Pai. Ele está em nós, Ele age através de nós, Ele está conosco. Somos filhos do mesmo Pai. Quando nós oramos, nós oramos para o mesmo Pai. É o mesmo Pai que temos. O que significa que nós somos irmãos. Então, quando o apóstolo Paulo olhava os motivos das nossas divergências, ele dizia. Isso tudo é bobagem. Se comparado com as coisas que nos unem. Ora bolas. Como é que eu vou comparar a importância de que nome vai ser dado? a uma determinada sala cada um acha que aquela determinada sala, por exemplo, tem que ter um nome quando a gente para e pensa meu Deus do céu, que importância tem o nome que será dado a uma sala se comparado com o fato de que temos o mesmo espírito soprando em nós com o fato de que temos uma mesma esperança com o fato de que passamos pela mesma conversão e com o fato de que temos o mesmo pai. Isto é, vejam, o raciocínio é o seguinte, como é que eu vou deixar que uma comunidade se divida por causa de um nome de sala, por exemplo, se as coisas que devem mantê-la unida são muito mais fortes? É esse o raciocínio de Paulo. E Paulo nos desafia a sempre termos os mesmos, os mesmos raciocínios. Quando nós, por exemplo, damos uma sugestão que não é aceita, ou somos voto perdido em algum momento, né? voto vencido, em vez de nos sentirmos derrotados, humilhados e coisas do tal, a gente deve pensar, mas olha, isso é só uma questão. Nem se compara com a esperança nem se compara com o pai, nem se compara com o tripé da conversão, nem se compara com o sopro do espírito. Isso é só uma questão. É esse raciocínio que o apóstolo Paulo quer que nós usemos. Agora, eu quero partir para coisas mais práticas. Como é que nós exercitamos isso, essa unidade, no ambiente de que não é uniformidade. Porque essa é a questão. Quando a gente fala em unidade, nós não estamos falando em uniformidade. Unidade não é uniformidade. Unidade não é todo mundo ser igualzinho. Unidade não é todo mundo se vestir igualzinho, ter o mesmo corte de cabelo. Unidade não é todo mundo é, morar no mesmo lugar. Unidade não é todo mundo ter a mesma profissão. Unidade não é todo mundo ter o mesmo pensamento, ter a mesma visão. Não é uniformidade. É unidade. Como é que nós resolvemos isso? Por exemplo, em três áreas, que costumam ser áreas é, bastante problemáticas nessa questão do convívio. Eu separei aqui pelo menos três áreas, poderiam ser muitas outras. Mas aqui sobre três áreas, que devem ser um desafio a esse exercício da unidade constantemente. A primeira área é a área do convívio entre jovens e maduros, jovens e pessoas mais velhas. Nós todos sabemos que há diferenças cruciais na visão de gente mais jovem e na visão de gente mais velha, de gente mais madura e de gente mais experiente. Nós todos sabemos que, às vezes, essas Diferenças podem se tornar problemáticas. Então, temos que resolver isso. Então, quando a gente parte do pressuposto do apóstolo Paulo, quando ele diz, olha, há muito mais coisas que nos unem do que as coisas que nos separam. E há coisas que são muito mais importantes em termos de essência do que em termos de circunstância. Talvez a melhor maneira de resolvermos isso seja... A sugestão que o Amozós, escritor israelense que morreu há coisa de 15 dias atrás, fez num livro dele, quando estava refletindo sobre o convívio de israelenses e palestinos. Quando ele diz, devemos nos colocar no lugar do outro. Um israelense... Deve se colocar no lugar do palestino tentando ver e sentir o que o palestino vê e sente. Um palestino deve se colocar no lugar de um israelense tentando ver e sentir o que um israelense sente. Esse mesmo princípio deve nos gerir e deve nos motivar quando tratamos de divergências dessas visões jovens e de visões mais maduras com muito mais responsabilidade dos mais velhos. Por quê? Porque os mais velhos já foram jovens e os jovens ainda não foram mais velhos. O que eu estou dizendo é que uma pessoa mais madura e mais velha, com mais facilidade, ela se coloca no lugar do mais jovem porque ela já passou por aquilo. Eu comecei a pregar com 14 anos de idade, e comecei a pastorear com 21 anos. E o meu primeiro ministério foi muito tenso, porque é cruel. É muito cruel. Exigir de uma pessoa de 21 anos as responsabilidades que estavam sendo colocadas sobre os meus ombros. Eu já vinha, desde 14 anos, assumindo certas posturas por causa do fato de eu ser o adolescente que prega. O pessoal me apresentava assim, esse é o adolescente que prega, como é? aquela é a porta que abre, aquela é a janela que fecha, é o adolescente que prega. E por causa das expectativas que se criavam, é óbvio que eu criei uma autocrítica. E é óbvio que eu perdi uma leveza, e que eu perdi vida jovem, que eu não recupero mais. Que eu não recupero mais. Por causa do caminho que eu escolhi. Mas hoje eu vejo quanta bobagem eu fiz. Quanta besteira que eu fiz. Quanta bobagem eu disse. Com a minha cabeça de... 57 anos, Marcelo Crivella passou uma lei agora, que aqui no Rio de Janeiro, a partir de 60, já podemos ser considerados idosos. Significa que faltam três aninhos para mim ser considerado um pastor idoso. Vamos pensar numa substituição o mais rápido possível. Né? Mas vejam, olhar hoje do alto dos 57 anos, para coisas que eu fiz com 21, 22, 23 anos, eu vou encontrar um monte de besteira. Um monte de inexperiências. Um monte de coisas bobas. É óbvio. Então, o mínimo que eu preciso, quando eu vejo pastores que estão iniciando hoje, que foram meus colegas, é, meus alunos, por exemplo, e eu acompanho esses meus alunos começando o ministério deles, e de vez em quando eu vou observando algumas coisas, e quando me vem a tentação, e quando me vem a funesta tentação de criticar, eu me lembro que eu também fiz muitas inexperiências, e que eu também fiz muita bobagem, e que eu também disse muita besteira. Então, é claro que eu estou dizendo que os jovens também têm que se colocar no lugar dos mais velhos quando ouvem alguma coisa, quando ouvem alguma crítica, quando ouvem uma opinião. Isso tem que ser dos dois lados. Você tem que olhar para alguém mais velho, como alguém que já passou por muitas coisas e que tem muito a te dizer. E tem. E tem muito a te dizer. Mas o que eu estou dizendo é que é muito mais fácil para nós, maduros, nos colocarmos no lugar dos mais jovens e ter um pouco mais de paciência e tolerância, com certas infantilidades que muitas vezes nós todos já cometemos nas nossas juventudes. O Nelson Rodrigues, quando foi perguntado sobre que conselho você dá aos jovens, o Nelson Rodrigues respondia, envelheçam, o mais rápido que vocês puseram, envelheçam logo. E ele tem razão, porque experiência a gente só consegue com o tempo, maturidade a gente só consegue com o tempo. Jovem de 15, 16 anos não dizia nem dar bom dia para moça nenhuma, porque é uma inexperiência completa. Mas nós entendemos... Que justamente por causa da nossa maturidade é fácil nós tentarmos entender por que pensam disso e daquela maneira. Uma outra área é a área das posições políticas. Eu talvez passe um pouquinho do tempo, mas vou precisar, está bem? A área das posições políticas. Nós tivemos um período de enormes polarizações políticas, brigas fenomenais, vizinhos de porta de 30 anos que estão sem se falar, famílias que nem comemoraram Natal e Ano Novo juntos. Nós tivemos uma verdadeira guerra ideológica. E na igreja não se pode ocultar, que também temos as mais diversas posições políticas. Como é que devemos agir com referência a isso? Eu acho que o princípio que deve nos orientar nessa questão das nossas divergências políticas é o princípio do respeito democrático. É por causa da democracia e por causa do princípio democrático que nós podemos ter alternância de poder e alternância de ideologias. O mais importante numa sociedade é o princípio democrático, é mais importante até do que qualquer religião, porque no princípio democrático podem inclusive existir as religiões numa sociedade, mas quando não há princípio democrático, as religiões podem sumir, então acima de todas as coisas deve estar o respeito democrático. E quando se trata de respeito democrático, eu devo respeitar sempre o desejo da maioria. Quando se trata de princípio democrático, eu devo discutir ideias e não personalizar ideias. Se eu chamo um eleitor do Bolsonaro de fascista, eu estou partindo do campo das ideias para o campo da ofensa pessoal. E quando eu chamo um petista de corrupto, eu estou partindo do campo das ideias para o ataque pessoal. E só há uma maneira de nós convivermos com as divergências políticas que precisam você não aguentaria ficar conversando uma semana com gente que concorda com você em todas as coisas. Você não ia aguentar. Até porque você não ia ter o que conversar. Quando você ia abrir a boca para falar, a pessoa já ia dizer, eu concordo. Imagina você convivendo com uma pessoa que só diz para você, eu concordo. Você tem razão. Durante uma semana. Não tem casamento que dê certo nisso. Então, eu devo primeiro partir de uma certa humildade, porque o que eu tenho descoberto é que pessoas que criticam conservadores nunca leram os conservadores. E não têm ideia do que são os conservadores. Nunca leram, por exemplo, o Edmund Burke nunca leram o Thomas Sowell, nunca leram o Raymond Aron, nunca leram o, o Russell Kirk, nunca leram conservadores e estão criticando conservadores. E pessoas que criticam marxistas, na grande maioria, não viraram uma folha do capital de Marx, nunca leram o capital de Marx. Para dizer o que pensam sobre marxismo. Normalmente, os nossos debates políticos não são no campo das ideias. Nós baixamos para os ataques pessoais e personalizamos as discussões. É como o Rogério me falou, que eu gostei demais do Rogério me falar. A gente não fala de política, a gente fala de políticos, que é bem diferente. Então, o mínimo que podemos ter é respeito democrático. Não concordo com nada do que você diga, mas vou defender o direito que você tem de dizer. A terceira área em que isso pode acontecer também, em termos de divergências, é a área do que a gente pode chamar aqui de ortodoxos e modernos. Gente mais ortodoxa, gente mais conservadora em cultura, em estilo, em teologia, em ideias, e gente mais moderna em estilo, em cultura, em ideologias, em ideias. Esse choque também acontece dentro da igreja, aos mais ortodoxos teologicamente, aos mais modernos, aos mais ortodoxos em termos de doutrinas, aos mais... Contemporâneos. E a maneira de nós evitarmos que desgastes maiores possam acontecer é nós entendermos que é possível e até provável que as formas mudem e preservarmos a essência. Nós devemos sempre lutar por preservar a essência. Aquilo que, por exemplo, é fundamental no ensino do Evangelho. Mas que, no que se refere à forma, as formas podem ser adaptadas, as formas podem ser contemporaneizadas, as formas podem mudar. As formas são só a exteriorização do conteúdo, sim, da essência, sim, que precisa ser preservada. Então não devemos confundir o ser ortodoxo com o ser legalista ou com o ser guardião de formas. Ortodoxo significa aquele que guarda a essência e que preserva a essência, ainda que a essência seja manifestada de formas diferentes. Quando a essência é preservada, as formas e as adaptações, elas são muito úteis, até por uma questão de linguagem e adaptação à mudança dos tempos. Deixe-me terminar com uma última referência agora. No século XIX, nós tínhamos um monte de denominações protestantes ou evangélicas, muitas delas. E no final do século XIX, já começando o século XX, somam-se a essas as denominações pentecostais. Então, a divergência é muito grande, pluralidade muito grande. Nos Estados Unidos, no século XIX, finzinho do século XIX, em meio à recrudescência dos fundamentalistas contra os liberais, e quando essas denominações começaram a sentir que elas eram as únicas depositárias da verdade, como os batistas diziam no final do século XIX, no sul dos Estados Unidos, nós batistas somos os únicos cristãos verdadeiros. Quando essas denominações estavam se polarizando todas e se cristalizando todas, como se fossem a única expressão da verdade... Surgiu um movimento liderado pelos irmãos Thomas e Alexander Campbell, e ainda é, somado com o pastor Barton Stone, que lançou uma divisa que dizia o seguinte: no essencial, devemos ter unidade, nas opiniões, devemos ter liberdade. E em todas as coisas, devemos ter o amor. No essencial, unidade. Nas opiniões, liberdade. E em todas as coisas, o amor. Sabe como é que isso funciona na minha cabeça, em termos cristãos? É o seguinte, com referência aos católicos, por exemplo... Eu tento descobrir o que há de essencial neles que combinam com a gente. Eles creem em quase tudo o que cremos. Num Deus único, num Deus trino, creem no Espírito Santo e na obra do Espírito, creem na redenção que Cristo veio operar. Então, nisso tudo, eu me sinto um com eles. Nessa essência, eu sinto uma certa unidade. Com eles. No que se refere aos evangélicos, eu fico com a segunda, a opiniões eclesiológicas as mais diversas, tipos de batismo, nome que se dá a líderes, divisão eclesiológica, classificação dos oficiais da igreja, tem para todos os gostos. E nisso a gente respeita a herança eclesiológica de cada um, os batistas têm sua herança eclesiológica, os presbiterianos têm a sua, os congregacionais têm a sua, a Assembleia de Deus tem a sua, e entendemos isso como o um amplo campo da liberdade para que essas opiniões eclesiológicas se coloquem e haja respeito a todas elas, ainda que não sejam a nós. E no que se refere a não cristãos, budistas, hindus, islâmicos e por aí vai, eu acho que tem que nos reger o terceiro princípio, em todas as outras coisas, amor. Eu tenho que me sentir unido a um islâmico por amá-lo, a um budista por amá-lo, a um hinduísta por amá-lo. E por que um budista, um islâmico e um hinduísta são pessoas criadas por Deus que possuem a dignidade de serem imagem e semelhança de Deus, independente da fé que tenham. Olha, como eu disse, não é fácil manter o espírito da unidade, mas ela precisa de investimento e precisamos manter. E todos nós, Partindo desse mesmo princípio único, sempre vamos descobrir mais coisas que nos unem do que as coisas que nos separam. E sempre vamos saber que apesar das nossas diferenças imensas, nós somos um só rebanho e temos um só pastor, que é o Senhor e Cristo das nossas vidas, que Ele assim nos conduza e nos abençoe. Amém.